0: 5 minutter over 7 siger klokken, og det her det er Radio 4 Morgen, du har tændt op for. I studio sidder Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard.
1: Hvis du har lyst til at stå op og slå dine børn, så er du stået ca. 25 år for sent op. Den historie skal vi ombord i lige om lidt. Der er nemlig nogen, der ikke helt har opdaget den lovændring, der indfandt sig i Danmark i 1997.
0: Vi skal også ombord i et øh, forsøg. Rigspolitiet har nemlig i gang sat et landstækkende forsøg, der skal finde ud af, hvornår og hvordan landets politi de kan tage bodycams i brug. Altså sådan et monteret kamera, som sidder på betjentens øh, hjelm, eller på vesten, eller måske på deres køretøj. Og øh, det mener en juraprofessor altså kan øge overvågningen i samfundet. Ham snakker vi med kl. cirka 20 minutter over syv.
1: Coronavirus muterer hele tiden. Det betyder, at der kommer nye varianter, vi skal være bange for. De fleste husker kloster 5, hvis du er minkavler, gør det i hvert fald. Der var også den engelske variant, eller britiske, som man sagde. Lige for tiden taler man meget om Delta-varianten, som har bredt sig til Danmark. Det må man ikke kalde den indiske af en eller anden grund, men det hed den i starten. Øhm, hvilke problemer der er med den, skal vi lige zoome ind på om... 40 minutter rundt regnet. Øhm, den er kommet til Danmark, og en masse skoleelever er sendt hjem. Det store interessante spørgsmål er, hvor meget man kan regne med den der ekstra fare, som bliver forbundet med sådan en coronamutationsvariant. Det
0: vender vi os mod klokken cirka 7.45. 6 minutter? Ah, 7 minutter over 7. Det her det er Radio 4 i morgen, og du kan som sædvanligt sende sms'er ind. Det gør du på 14.24. Du starter med R4, et mellemrum, og så din besked.
1: procent af de små børn er inden for de sidste to måneder blevet enten rusket eller dasket eller slået eller smækket. Det viser en ny undersøgelse, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har lavet. Jeg tager med forældrene til godt 50.000 små børn. Det er ellers 25 år siden, at revsøgelsesretten blev afskaffet formelt i 1997. Og allerede på det tidspunkt var det rimelig dårligt latin at slå sine børn. Nu er det simpelthen forbudt. Per schulz Jørgensen er psykolog og professor i meritus i socialpsykologi og med os. Godmorgen. Godmorgen. Hvor overrasket er du, når du hører de her resultater af undersøgelsen?
2: Jamen jeg er temmelig overrasket, fordi uh, allerede for, som, som du selv nævner, for, for 25 år siden, godt og vel, der, der, der afskaffede vi jo og få år efter blev der genført en undersøgelse, der faktisk også pegede på et, et gennemsnitsandel, som ligger, lå på, på dengang godt 12 procent, og det er det samme i dag. Så, så øh, i den forstand har det måske ikke flyttet sig så meget.
1: Hvorfor ligger det så højt, tror du?
2: Jamen, der er flere forklaringer, eller flere grunde til det, når man ser på det materiale, som som forskningsmæssigt er lagt frem her. Den ene forklaring er, at der er mennesker, som sidder i sociale vilkår, som som de ikke rigtig kan se sig ud af. Og de kan heller ikke se sig ud af at opdrage og give omsorg til deres børn. Så derfor slår de i afmagt. De kan ikke se nogle andre perspektiver. Og der har vi altså en tung svag gruppe i danske samfund, stadigvæk. Vi har fattige børn i Danmark, stadigvæk. Og den anden del er jo ikke afskaffet. Og den anden grund, det er, at familier, der lever i mere eller mindre parallelt samfund, øh, oftest altså familier med anden her, øh, etnisk herkomst, og, og der er budskabet slet ikke trængt igennem til dem. Der er det hen mod hver tredje, der, der er til at gøre det der. Mm. Så, så, så vi har nogle udfordringer på det område, vi ikke trænger godt nok igennem.
1: Jeg repeterer lige tallene. Det er altså 12 procent. Det svarer til cirka hver 8. barn, som er ja. mellem 9 måneder og 3 år. Og Det vil sige, at det er ja. jo altså ikke nogen, der udgør en fysisk trussel over for deres forældre. Det er ikke derfor, de er blevet slået eller dasket eller rusket. Det er simpelthen sådan en, ej. som du siger, afmagt ting.
2: Ja, det er det 3-årige barn, der larmer for meget, der ikke samler sit legetøj op eller spreder det rundt omkring. Og, og, og ikke gøre, hvad man siger, og sidder og smider med maden, og så videre, og så videre. Og så, så får man lige der en hurtig reaktion, fordi moren oftest, som har omsorgen i det, for det lille barn på det tidspunkt der, ikke har overskuddet. Det er de det, at det er Jamen det er det oftest øh, moren, der slår i afmagt. Selvfølgelig er der også faren, der går hjemme, og måske stedfaren og, og så osv., som, som ikke har tolerancegrænser over for det lille barn. Øh, men generelt skal vi jo blive bedre til at nå frem til dem. Dels give dem nogle ordentlige vilkår, så de kan leve et liv, som også er en stem. Men, men det handler også om, at vi vores budskaber ikke har været gode nok. Det troede vi dengang i 1997, hvor vi kæmpede for det, og loven blev jo med en stemmes flertal i Folketinget, alene det er jo overraskende. Hvis et medlem var blevet syg dengang, så var det slet ikke blevet vedtaget øh, et medlem af Folketinget, men nu blev det altså vedtaget. Okay. Og, og, og og der var stærke politiske kræfter mod det, men de, de blev bortvejret efter få år, og alle var med på, på vognen, og i dag er det en generel øh, politik i det danske samfund, man slår ikke overhovedet.
1: Det var simpelthen kontroversielt i 1997. På lige tegn det politiske billede. Hvem var for, og hvem var imod på det tidspunkt?
2: Ja, det hele, hele venstresiden, kan du sige, med fra Socialdemokratiet, der var ud med de radikale, med selvfølgelig stemte for loven, men men den borgerlige fløj var imod, og, og, og ikke mindst var det fra Dansk Folkepartiets side med, med Søren Krab, der, der i den grad kæmpede mod denne lov, og han blev ved med at Søren Krab, det ved med at være modstander også flere år, altså år efter, er det måske også i den dag i dag. Men, men, men Pia man Kjære, øh, der, der lovede i 1997, at, at når, når vi kommer til magten, så, så afskaffer vi den lov der nu forbyder folk, forældreslådagsbøn, den afskaffer vi. Mm. Men, men bare få år efter, der hun skiftet opfattelse. Og, og det har Dansk Folkeparti selvfølgelig også i dag, de der fornuftige de mennesker. Så, så, så. Men det var udbredt i det danske samfund dengang, at det, det var noget, forældrene havde en næsten en, 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 en gudgivet ret til.
1: Okay, ja, det har i hvert fald flyttet sig. Det har flyttet
2: sig helt gevaldigt, ja, det har det. Men vi er altså ikke trængt igennem
1: Der kommer et spørgsmål fra en lytter, der siger, når vi nu ved, at så mange slår deres børn, hvor mange bliver så egentlig straffet for det? Det virker som om, at det stadig er så godt som lovligt.
2: Ja, der er ikke ikke ret mange, der bliver straffet for det. Men der kommer jo mange underretninger om vold, og mange af dem når man jo slet ikke til bunds med, fordi det det er jo jo ikke en, en, en forseelse, kan man sige, som man skal ind og straffe forældre for. Det er her, det er holdningsbearbejdelse. Og så, så det, 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 det drejer sig ikke om det, men, men selvfølgelig skal der, øh, hvis man kommer under vejr med det i en daginstitution, eller på en anden måde ser det og, og oplever det, at nogen slår deres børn. Så så skal man selvfølgelig gribe ind, dels sige det til dem direkte, men ellers skal man underrette. det. Det skal man.
1: Øh, Vi taler med Per i, i anledning af, at der er lavet en ny undersøgelse. Per-Jul er psykolog, professor emeritus i socialpsykologi. Øhm, og det er altså 25 år, siden, revselse, ja, lige knap, øh, 25 år siden, at revselsesretten blev afskaffet. Det til trods at det cirka hver 8. barn, og det er de små børn, der er lavet en undersøgelse på, øh, der stadig bliver rusket og dasket og slået. Øh, den er gennemført som en øh, såkaldt webbaseret undersøgelse blandt begge barnets forældre forældre til 90.000 børn blev i alt kontaktet. Og via...
2: Nå ja, 90.000, det er rigtigt.
1: Ja, det er basis, øh, eller hvad skal man sige, den kritiske ja. masse, man ja. har kontaktet via e-boks, og ja. så er der godt 50.000, som har svaret på det. Kan man egentlig regne med de her tal? Altså, det er jo også en bestemt type mennesker, som er, lad os bare kalde det, mere ressourcestærke end andre, der har overskud til at svare på sådan noget, der kommer i e-boksen.
2: Ja, det det kan du sige, men men det tror jeg nok, jeg vil sige, med så stor en population, en undersøgelsesgruppe, så så, så vil jeg sige, at det her er er i hvert fald et et minimumstal. Der er jo masser af forældre, der måske også sidder og tænker, at det er jo ikke noget, jeg lige vil skilte med, at jeg engang mellem slår mit treårig barn, eller toårig for den sags skyld. Så så, 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 tal kan der muligvis være højere endnu. Men der er også forældre, som, som slet ikke er i nærheden af at, at kunne håndtere situationen der. Mm. Så, så derfor kan du sige, at det, det, er, det, det, er, det er et dækkende tal, det her.
1: Som du er inde på, i særlig risiko for at opleve det her, er børn forældre, der er til Danmark, eller som er efterkommere, der er det over en tredjedel, der bliver afstraffet fysisk. Ja. Øhm, hvad kan man gøre ved det? Efter din mening som psykolog, altså det er jo fordi, de har nogle andre traditioner med sig fra de lande, de kommer fra, og de kulturer, de kommer fra.
2: Jamen det er lige præcis det vi, vi står med, at Vi de lever i en kulturel boble, øh, og, og møderne i hvert fald oftest øh, er ikke deltagere på arbejdsmarkedet. De har ikke et job, de kommer ikke ud blandt andre mennesker på den måde. Og, 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 og hvis de er sovngøbet, heller ikke sender deres børn hen i bogstuen eller børnehaven. Så, så så er det b- b- familier, som, som lever i deres egen boble eller parallel som vi siger. Så, så derfor skal vi sige, at vi skal have brudt den boble ned, mm. eller vi skal have kanalerne igennem til budskaberne igennem til forældre, der lever i den boble. Og det, og det har vi en kæmpe udfordring for. De møder og skal ud på arbejdsmarkedet, indiskutabelt. og de skal møde andre forældre hen i vuggestuen og børnehaven og snakke med dem og have en kulturel påvirkning, som, som også. Den. Men, men det tager tid. Det gør det virkelig. Det er utrolig svært. Men
1: hvis man vil se et eksempel på, at det kan lade sig gøre og ændre det her, så kan man jo tage det land, der hedder Danmark, hvor det også var fuldstændig udbredt at give øh, ungerne nogen på ørerne for 100 år ja. siden. Eller sådan ja. noget. Sådan bare ja. her til sidst, Per Sjul hvis vi skal lære noget af det. Hvad, hvad er det, vi lykkes med i Danmark? Hvad er det, der har flyttet øh, opfattelsen af børn fra, at man godt må slå løs på dem, til at man ikke må. Hvad var det, der skete i løbet de 100 år?
2: I, ja, i, i 100 år?
1: Nej, eller hvor, hvor, det, hvor var det turning point? Hvad var det, der skete?
2: Jamen, jeg tror, der, der skete en generel holdningsbaseret ændring. Parallelt med, at vi også fik et mere demokratisk samfund, et mere børnevenligt samfund, at børnekonventionen blev vedtaget, også i Danmark osv. En, en langt større respekt for børn, og, og det er en kolossal kulturel ændring, der er foregået her, og revselsesretten er bare, om man så må sige, toppen af isbjerget og børn er blevet inddraget på en helt anden og langt mere konstruktiv måde i dag. Men den sidste, undskyld mig udtrykke, den sidste tunge gruppe har vi ikke fået med, så, så det, der skal vi gøre en langt mere målrettet, bevidst direkte indsats for at, at, at komme det her til livs.
1: Sagde Per Schultz Jørgensen, som er altså psykolog og professor i Meritus. Du skal have tak, fordi du var med her. Selv tak. Per Schultz Jørgensen, som altså også var en af de stærke fortalere for lovændringen, som indfandt sig i Danmark i 1997. Da dengang var han næstformand i Børnerådet. Lige nu er det den 17. juni, og klokken er 17 minutter over
0: syv. De kommende seks måneder, der kan du støde ind i øh, politi med kropskamera på, hvis du skal for eksempel til en øh, fodboldkamp, en demonstration, eller måske bare ud i nattelivet, som jo efterhånden åbner op igen. Rigspolitiet de har i den her måned i gang sat et landsdækkende forsøg. Det er ledet af Københavns Politi, og det handler om at bruge såkaldte bodycams, sådan nogle kameraer, som er monteret enten på betjentenes hjelme, Veste eller køretøjer. Og formålet det er så at undersøge hvornår og hvordan det giver mening for politiet at bruge de her kameraer inden for lovens rammer fortæller ledende politiinspektør hos Københavns politi Gert Seiback.
3: Formålet med forsøget det er at dels afprøve en uh, ny ramme, der er national ramme der er lagt for hvordan uh, dansk politi uh, bruger kameraer og også at finde ud af hvordan ogledes uh, selve læringsdelen og så altså, hvordan skal vi arbejde med det materiale, vi kommer ind med, og hvilke legalitetshensyn øh, der er i forhold til det materiale, vi kommer ind
0: med? Så lyder det altså fra Gia Tejberg, der er politiinspektør hos Københavns Politi. Og nu har vi dig med, Sten Schamburg-Müller. Godmorgen. Ja, godmorgen. professor ved Syddansk Universitet. Og du mener, at det her forsøg, øh, det giver en risiko for masseovervågning. Vil du uddybe det? Uh, ja, det vil jeg, gerne. Uh, jeg vil lige starte med at sige, at altså, jeg synes, det lyder
4: meget fornuftigt. Jeg kan forstå det godt. Der er ja. kommet en ny lov, uh, som er ligesom sådan en til GDPR, hvor alle os andre, så har politiet altså sådan noget, vi kalder en retsunderøvelseslov, uh, som de selvfølgelig kan bruge. Så jeg synes på den måde, det er meget fornuftigt. Men der er altid problemer. Jo mere vi optager, jo mere vi overvåger sådan i, i det offentlige, jo mere bliver vi alle sammen overvåget. Og er det godt? Nej, det er det ikke nødvendigvis, fordi der er er i et demokrati brug for, at vi også har noget privatliv selv i det offentlige. Altså, der er jo nogle steder, hvor man er rigtig god til at overvåge. I Kina for eksempel, og det er jo ikke et udpræget godt eksempel på et demokrati.
0: Så i nogle tilfælde er det også en god idé, det her masseovervågning, som vi kan risikere at komme ud i, eller hvordan?
4: Ja, jeg... Nu det her er vel ikke en, altså, det jo ikke beregnet som en masse overvågning. Altså, jeg, sådan som jeg hører, det er, nu prøver man inden for de uh, lovlige rammer, og det vil jeg sige, det er noget af en udfordring. Held og lykke med det til politiet. Der er mange ting, de skal overholde, uh, men jeg forstår godt, at man bedø- altså, har et behov for, at det kan være en god idé at dokumentere, hvad der foregår uh, i uh, politiarbejde, som jo til tider kan være voldsomt. Det forstår jeg godt. Det er mere sådan en generel bekymring over, at ja, så optager politiet, så optager så er der alle mulige overvågningskameraer så optager folk hinanden, så optager alle alt muligt øh, og, og, og der er nogle problemer forbundet med det, men det med at vi konstant er under overvågning det er altså ikke, det mener jeg ikke det mener den europæiske menneskeretsdomstolivet heller ikke, øh, men det, jeg mener ikke at det er, er, er ubetinget godt.
0: Og det er meningen, at forsøget om seks måneder så skal måne ud i nogle retningslinjer for brug af kropskameraer til, til landets politikræse. Og med i, i forsøget i den her omgang, der deltager Nordjyllands politi, Østjyllands, Fyns, Københavns, Vestejns og så Københavns politi. Og dansk politi har tidligere taget kropskameraer i brug ved blandt andet aktioner på Christiania, men manglende retningslinjer på området stoppede ifølge ledende politiinspektør Gerdt er altså brugen af de her kropskameraer. Sidst man forsøgte at lave en ordning med de her kameraer, der skete det i efteråret 2017 for en ledigt af den daværende justitsminister Søren Pape Poulsen. Og forsøget var et led i en større plan, der skulle sørge for bedre sikkerhed for landets fængselsbetjente. Men det blev altså droppet igen, blandt andet fordi betjente i Vestrefængsel i København valgte at boykotte den. Og der opstod... sådan set i tvivl om, hvorvidt optagelserne de kunne bruges som bevis mod fængselsbetjente i forbindelse med sager om magtanvendelse, skrev nyhedsbyrået Ritzau dengang. Men nu vil politiet altså afprøve brugen af kropskameraer bredt i deres arbejde, siger Gert Seibach, politiinspektør.
3: Det gør vi på for eksempel færdselsområdet, det gør vi på for eksempel ved fodboldkampe. det gør vi på fx... Stjania. det gør vi på for eksempel en demonstration. Det er bare nogen område.
5: Kommer I også til at bruge det til sådan en øh, almindelig i måske i nattelivet eller øh, andre steder?
3: Det afviser vi ikke. Vores beredskab er også ved at få at kigge på, om, om, om enkelte patruljer her kunne afprøve det bare i det, vi kalder ganske almindelige daglige uniformerede patruljer i beredskabssammenhæng.
0: Stens Jamburg-Møller, hvad tænker du om, at øh, der måske også bliver mulighed for, at man kan blive filmet i nattelivet?
4: Det er jo det dilemma, der hele tiden er, fordi altså igen, jeg forstår udmærket politiets ønske om øh, at få dokumenteret været, der foregår, og have nogle optagelser bagefter, der kan bruges. Og der kan være store kan sige, problemer eller udfordringer med netop at følge lovgivningen, som er rimelig detaljeret. Hvad er det, man må bruge optagelserne til? Hvor længe skal de opbevares? Alle sådan nogle ting. Men det er jo netop det, at, 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 at så kan vi så at sige alle sammen, altså også dem, der deltager i nattelivet, og hvor man ja, må man måske opfører sig fjollet, eller hvad det nu kan være. Det skal man jo sådan set have lov til. Men man har måske ikke lyst til, at det sådan, ligger et eller andet sted der. Så er der hey, er det kan være der, der, eller en der der. Og se nu, hvordan de opfører sig, jeg har ret stor tiltro til, at politiet kan, kan håndtere det her inden for lovgivningsrammer, men så det er mere sådan det, det generelle. Jo mere vi optager, jo mere jo, de overvåger, jo større problemer jo større indgreb er det i vores privatliv.
0: Vi ser også flere og flere civile, der optager politiet, når de er i aktion, og og måske livestreamer fra fra demonstrationer, gør man jo også efterhånden andre offentlige begivenheder. I sådan nogle forbindelser, giver det så ikke mening, at politiet også kan dokumentere det, det samlede billede af en begivenhed? Jo, det,
4: det synes jeg, det giver god mening. Mm. Uh, og jeg, jeg er lige så bekymret, kan man sige over for, for alle mulige private personers uh, uh, livestream af, af alle mulige andre private personer og sådan, fordi det udtryk, for, eller det indeholder det samme, nemlig med, at vi overvåger hinanden, og det er ikke nødvendigvis særlig godt.
0: Det er Rigspolitiet, der har udstukket retningslinjer, som vi øh, altså endnu ikke har fået indsigt i her på, øh, på Radio 4, som danner rammerne for forsøget. Og den ledende politiinspektør hos Københavns Politi, vi også har hørt fra Gert Seibach, han fortæller, at de blandt andet handler om, hvordan man skal håndtere det materiale, man, øh, man samler ind. Hvad er det for nogle faldgrupper, der er ved at bruge øh, de her øh, bodycams hos, øh, hos politiet?
4: Ja, altså, der, er alle mulige, altså, der, er, der er jo en længere række regler for, hvad man må bruge, altså, hvordan man må bruge de her optagelser, hvad de må bruges til, øh, hvad, øh, hvor længe de må opbevares, alle sådan nogle ting. Og jeg vil sige, at jeg kan den ikke i detaljer, det er et større arbejde. Det er jo ligesom, altså, det er lidt ligesom GDPR, hvor der er også er nogen, der er kommet på vældig meget arbejde med alle de her data, vi, vi jonglerer rundt med. Og øh, politiet er altså undergivet en anden lovgivning, men der er også mange beskyttelseshensyn. Så det, det, er et, det er et større arbejde at, at, at gøre det. Det er, som jeg synes, altså som jeg har sagt også, altså jeg, godt, jeg forstår godt fornuften i det, men der er nok også nogle problemer i det.
0: Så jeg, bare lige sådan helt kort, hvor langt er vi? Altså, juridisk set, hvor mange øh, snublesten skal politiet over for at få gennemført sådan et bodycam?
4: Altså, jeg tror godt, de kan gennemføre det. Det er jo et spørgsmål om at få det på og, 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 og få nogle procedurer, og det sidste er jo vigtigt for, okay, hvad, altså sådan, at der ikke ligger, okay, så lad os lige, nu siger, vi har en politibetjent A og B, de er ude i natterivet, og de fotograferer forskellige ting, og, og der kan måske være øh, ting, der kan være gode at fotografere, der er måske et voldeligt optrin, men så kan der være alle mulige andre, og folk, der er i byen med de forkerte kærester, og hvad ved jeg, alle sådan nogle ting. Men så kommer de hjem på politistationen, og så skal de selvfølgelig, de der billeder, så skal de selvfølgelig der billeder, så ikke og flyde alle mulige steder, så alle mulige kan se dem. Og sådan. Det er alle sådan nogle ting, som, øh, som der skal være styr på, og det forestiller mig også at politiet for, Men der er altså rigtig meget her at gå i gang med.
1: Sten Schauenburg Møller. inden vi siger farvel til dig, så kunne jeg godt tænke mig at læse de sms'er, der er kommet. Der er nogle gange, at vi så sidder efterfølgende og tænker, at ja. det skulle vi lige have spurgt om. Øh, så ja. bliv lige hos os. Øh, for det første ja. er der en, der skriver, kropskamera fik Derek Chauvin dømt. Altså den her meget omtalte George floyd øh, sag, ja, ja. det bliver en drabsag. Det er rigtigt nok, eller ja. ja.
4: hvad? Øh, jeg er ikke helt sikker. Altså, der var jo nogle optagelser øh, af, af George Floyd, som var med til øh, at, øh, at dokumentere. Så ja, det var det. Det er jo det dilemma, vi hele tiden står i. Det er jo ikke sådan, at vi er imod. Altså, vi skal aldrig nogensinde optage noget som helst. Det ville være en fuldstændig håbløs opfattelse. Men der er et dilemma, som vi bliver nødt til at indse, at jo mere vi optager vores hinanden, jo, jo mindre kan vi så at sige øh, altså, stikke ud og være... Og, og, og der er nogle problemer forbundet med det. Ja.
1: Lytter, Per skriver, hvad med alle de biler, der kører rundt med kamera? Tesla fotograferer de personer, der går forbi på en parkeringsplads. Jeg kan godt øh, bruge det til alle de biler, der kører korea-tjeneste med narko her i Odense siger Per, som ja, laver sin egen lille politistyrke der. Øh, det, yeah, at du kommenterer yeah, bare, altså, hvis du
4: vil. Ja, yeah, uh, altså... Jeg synes, der er problemer med, med al overvågning, og det gælder selvfølgelig både politiets og privatets og alle mulige andre, øh, som altså, igen samlet set, vi skal ikke have et overvågningssamfund. På den anden side er det jo godt at få dokumenteret forskellige ting. Det kan være ganske udmærket. Øh, jeg kender ikke lige, jeg er ikke helt sikker på præcis, hvad det er, den, den pågældende tal om, men det er klart, at private, der, der som en konsekvent optager alle mulige ting, det kan meget lidt være i sted med der.
1: Jeg ved ikke, om det er standard i en Tesla, men der er jo altså øh, biler, hvor der er sådan et lille kamera monteret i forruden der, eller bag forruden. Som, det.
4: som optager hvad som helst. Øh, ja, det synes jeg umiddelbart. Vi skulle give en juridisk overvejelse, om det overhovedet er lovligt. Det er jeg ikke sikker på, men jeg vil ikke lige stå her på stående fod og sige det ene eller det andet, men jeg synes, det er problematisk.
1: Der har vi en lytter, der skriver, at han ikke har set uh, politiet siden 2013. <laughs> han bor i Vestjylland, øh, og vi kunne godt bruge et kamera eller to. <laughs> og så er der Carsten, han skriver, Bodycams, bedre se end aldrig, men hvorfor skal de være tændt hele tiden? Brug video under demonstrationer, anholdelser, konfrontationer, afhøringer med mere. Så kan vi se, hvem der tæller sandt. Bare se, men and black, de råber politivold med det mindste video. Ja tak, det styrker retssikkerheden for os borgere, skriver Karsten
4: Ja, og det, det, er bestemt, altså, det er jo den ene tid af sagen, og det er fuldstændig rigtigt. Øh, og jeg tænker også, at det er det, politiet har øh, i overvejelse, at det skal ikke bare bruges hele tiden til at optage hvad som helst, men det skal bruges til i, i, i særlige situationer, gylo- så det så efterfølgende kan dokumenteres, hvad der er foregået og sådan. Og der, og der kan det bestemt være vældig
1: fornuftigt. Godt, du lige vil være med til at læse post her. Sten Schomburg møder dig. Tak. Ja, velkommen. Jo, professor ved Syddansk Universitet.
0: Og vi har øh, forelagt Sten Schamburg, men vi bekymring og masserovervågning her, øh, at vi øh, ja, risikerer mere overvågning at den almindelige danske, hvis politiet altså skal udstyres med de her øh, kropskameraer. Og Københavns Politi har så efterfølgende sendt os et øh, skriftligt svar på det her. Projektets formål er at afprøve retningslinjerne for politiets brug af videodokumentation. Formålet er ikke at tage stilling til, om politiet generelt skal bruge flere kameraer. Projektet afsluttes med en evaluering, som skal være med til at danne grundlaget for en politisk debat herunder de mere overordnede og etiske overvejelser i forbindelse med for eksempel kropskamera, lyder det altså fra i Rigspolitiet. Københavns tak. Politi, undskyld.
1: Det gør ikke noget. Tak for sms'erne, som er kommet ind på 1424. Start med R4 og et mellemrum. Efter nyhederne skal vi se på to andre aktuelle historier. Nyt vurderingssystem. Der har været problemer med de offentlige vurderinger af folks huse, og nogen har betalt alt for meget i ejendomsskat. Vi skal også se på den, der før hed den indiske. Det må man ikke sige mere, men delta varianten af coronavirus, som giver problemer. Den er rykket ind over de danske grænser.
0: Allerførst skal vi have et nyhedsoverblik med Anne-Sophie Felt. Klokken den er halv 8.
5: I dag er det 25 år siden revselsesretten blev ophævet, men hvert ottende barn bliver stadig rusket, dasket, slået eller smækket af sine forældre. Det viser en undersøgelse fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og særligt børn af forældre, der er indvandret til Danmark eller som er efterkommere, er i risiko. Vivis undersøgelse viser, at flere end hver tredje barn i de familier har oplevet en eller anden grad af fysisk straf. Per Schultz Jørgensen er psykolog og professor emeritus i socialpsykologi. Han siger,
2: det er indvandrerfamilier, etniske familier, hvor, hvor moren måske slet ikke er på arbejdsmarkedet, og hvor de måske slet ikke tager del i institutionens liv. Så, så de er ikke dybt integreret i kulturen på det her område. De får ikke budskaber og meldinger tilbage om deres måde at opdrage på.
5: Formand for børne- og Børnerådet Agi Kosunga siger dog, at man skal passe på med at gøre vold mod børn til noget, der kun handler om minoriteter. Det er ikke et udbredt fænomen blandt etniske minoritetsforældre. Når det så er sagt, så er det klart, at der er grund til at sætte ind, fordi 36 procent af etniske minoritetsforældre de bruger altså en eller anden form for vold eller en eller anden form for hårdhændighed i deres opdragelser. det, det, det går ikke, man må ikke slå børn i Danmark. Forsøg med kropskamera på politibetjente kan øge masseovervågningen. Det siger juraprofessor på Syddansk Universitet, Sten Schamburg-Müller, til Radio 4 Morgen. Rigspolitiet har i denne måned begyndt et seks måneder langt landstækkende forsøg med brug af det såkaldte bodycam, altså et kamera, der er monteret på betjentes hjelmeveste eller køretøjer. Ledende politiinspektør hos Københavns Politi, Gert Seibak, siger til Radio 4 morgen.
3: Formålet med forsøget er at dels afprøve en ny ramme, der national ramme, der er lagt for, hvordan dansk politi bruger kamera. Og også at finde ud af, hvordan overledes selve læringsdelen, så altså hvordan skal vi arbejde med det materiale, vi kommer ind med, og hvilke legalitetshensyn der er i forhold til det materiale, vi kommer ind med.
5: Men kropskamerne fører også til mere overvågning, vurderer juraprofessor Stens Jambiol. Møller. Politiets kamera vil være tændte hele tiden til forskel for, hvis civile optog bidder til for eksempel en demonstration, så man vil blive overvåget konstant under en begivenhed, eller hvor politiet kommer til at, hvor kommer til at filme, siger han til Radio 4 morgen. Med et overvældende flertal har repræsentanternes hus i USA i går godkendt et lovforslag om at gøre den 19. juni til en ny national helligdag for at markere befrielsen af millioner af sorte slaver i USA. Det sker dagen efter at kongressens andet kammer Senatet tirsdag enstemmigt godkendte forslaget. Og dermed mangler der kun en underskrift fra øh, præsident Joe Biden før at forslaget står ved magt. Tidligere leder for de radikale Morten Østergaard vil udtræde af Folketinget med omgående virkning for at tiltræde et job som klimarådgiver i en privat virksomhed. Det oplyser han i et opslag på Facebook. Morten Østergaard trækker sig som leder for partiet i oktober sidste år efter sager om krænkelser mod kvinder. Varmt og solrigt vejr med temperaturer op mellem 25 og 30 grader i de sydvestlige egne helt op til 32 og ved kysterne med vind lidt køligere. Vinden tiltager og bliver lidt til frisk omkring sydøst. Det var nyhederne på Radio 4.
1: Det begynder lige så stille at blive bravende varmt. Og det er faktisk det, der er krystalkuglen for de næste 4-5 dage. Du er steppet ind lige midt i juni måned. Det er sommer. Og Radio 4 Morgen er et nyhedsmagasin, der ikke er for fine til at glæde sig lidt over det.
0: Nej, absolut ikke. Bedre sent end din aldrig med den sommer, det er, ikke?
1: Mm. Der er også fodboldlandskamp i aften. Det har vi allerede brugt en del tid på at konstatere. Øhm, jeg opdagede til min egen overraskelse, at i den der helingsproces efter den traumatiske omgang der lørdag, at jeg nåede til i morges at tænke, var det der også bare fanden, vi ikke har Christian Eriksen med mod Belgien? Ja. Sådan bare den og helt hvordan... lavpraktiske irritation over, at øh, han ikke spiller fodbold.
0: Altså, jeg har i hvert fald hørt øh, landstræneren sige, at han er jo er deres bedste spiller, mm. og de vidste i hvert fald på det tidspunkt, jeg øh, læste ind i det, ikke hvad de skulle gøre, om de ligesom skulle lave øh, stor rokade på hele holdet, eller om de bare skulle øh, sætte en, en ny mand ind på Christian Eriksens plads i midt.
1: Ja, for frem Mathias Jensen måske, som man gjorde mod Finland. Der er, åh, oh, nå. No. Men dejligt, at vi taler om fodbold for fodboldens skyld, og ikke alt det, det andet der. Det var egentlig nogle rimelig irriterende dage, vi havde rundt på lørdagen. Ja. Det her det er Radio 4 morgen. Du må gerne være med til at lade det tage form. Hvis du har input til det her radioprogram, så skriver du en sms til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, og så din besked. Jeg hedder Kasper
0: Harbo. Og jeg hedder Dagmar Eben Østergård. Og i 10 år, der har boligejere ventet på en ny ejendomsvurdering på grund af fejl i vurderingerne og problemer med et nyt IT-system. Men nu har Skatteministeriet altså netop offentliggjort en ny tidsplan for ejendomsvurderingerne. Og ifølge planen her, der får landets boligejere en ny vurdering af deres ejendom senest i år 2020. Og, 24. og fra september allerede i år, der vil de første 50.000 danske boligejere modtage ejendomsvurderinger fra det her nye ejendomsvurderingssystem. Lars Olesen, godmorgen. Godmorgen. Du er cheføkonom i Danske Bank og ved en hulens masse om netop de her ejendomsvurderinger og systemet her. Så det er heldigt, du er med i dag. Hvad betyder de her nye ejendomsvurderinger for danskerne?
6: Jamen, de betyder en hel del, fordi det er jo meningen, at vi skal betale skat ud fra dem i fremtiden. Det er jo sådan, at i dag betaler vi det, der hedder ejendomsværdiskat, det gør vi ud fra værdien i 2001 eller 2 Og så det, der hedder grundskyld, det betaler vi jo så ud fra sådan et miskmask af vurderingen i 2011, som alle ved er forkert, kombineret med noget historisk udvikling. Så så det er jo meningen, at hele det der skal starte forfra og blive forbedret, men det kræver, at man har nogle vurderinger, der er rimelig rigtige, og når vi så har dem, så kan vi få det der nye skattesystem, og derfor vil det jo få stor betydning for værdien af vores boliger også i fremtiden.
0: I alt 1,7 millioner boligejere skal efter planen have nye vurderinger af deres ejendomme, og de første 50.000 får så en vurdering allerede i september. I foråret næste år, der udsendes vurderinger og efterfølgende tilbagebetalingstilbud til ejerne af yderligere ca. 100.000 parcel og rækkehuse hedder det. Og i andet halvår af næste år, der begynder vurderingsstyrelsen sagsbehandlingen af vurderingerne af de ca. 700.000 resterende parcel. Og Hvad er det, der er så interessant og også nødvendigt i at få de her nye ejendomsvurderinger?
6: Ja, altså det jo så den anden grund til, at det er vigtigt. Udover det her med, med skatten i fremtiden, så er det jo altså også, at der er en hel del mennesker, der har betalt skat af en kan man sige, for høj vurdering, øh, li- på, på grund af det her med, at det har været fast for os siden 2002, og, 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 og i øvrigt har været meget skævt. Øhm, og det vil sige, at der er en hel masse, der skal have penge tilbage øh, i skat, øh, og det kan de jo altså først få, når den nye vurdering er lavet. Øh, og øh, og altså, jo længere tid der går med det, jo flere af dem, ja, altså er jo faktisk. Det er jo blandt andet et problem. At, så, 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 og det er mange penge. Det er 14 milliarder kroner, regner med, der skal betales tilbage. Og det, er, og det er noget, der i høj grad vil gå til de dele af landet, hvor huspriserne ikke er steget særlig meget over de senere år. Og det, og det, altså, det kan betyde rigtig meget jo i de lokale områder, hvor en hvor, altså, stor del af befolkningen faktisk kan få sådan en udbetaling. Så der er altså rigtig meget på spil i det her også fordi at i ejendomsmarkedet jamen så i øjeblikket øh, ved man jo ikke hvad der er at regne med i fremtiden nogle af de ting der helt sikkert kommer til at blive resultatet af de her nye vurderinger og det nye skattesystem som det er meningen vi skal have fra 2024 det er at skatten kommer til at blive højere øh, i, i de dele af landet øh, hvor prisstigningerne har været store øh, og det øh, det vil sige, at altså det, der hedder andomsværdisk den kommer til at blive højere i de områder. Og så er der det, der hedder grundskylden. Den vil, skal være den samme inden for hver kommune, men den vil blive flyttet øh, i de kommuner, hvor der er rigtig mange ejerlejligheder. Der vil det blive flyttet væk fra huse og over til ejerlejligheder. Og det betyder selvfølgelig rigtig meget for værdien af de boliger. Så skulle man sige, at det er jo ikke sådan, at dem, der bor i boligerne nu, får et, risikerer at få et skattesmægt. Der, der har man altså sagt, hvis du bor i din bolig, og det nye system kommer og betyder, at skatten af den bolig bliver højere, så får du en rabat, som gør, at du kan sidde for det samme, som hed til. Men den næste, der køber den bolig, jamen øh, han eller hun skal betale skat af den nye vurdering med det nye system. Og det har selvfølgelig stor betydning for, hvor meget man har lyst til at betale for sådan en bolig. Så derfor kommer det til også at få stor betydning for værdierne af ejendommene, og, og derfor er der altså også øh, sådan, ja, noget, der bliver i med stor spænding.
1: Vi taler med Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank. Lasse Olsen, du fortæller om de der 16 milliarder. Altså hvis nu de bliver fordelt ligeligt, så vil der være 3.000 til hver dansker. Og eftersom det ikke er ligeligt, men der er nogen, der skal have dem, og nogen, der ikke skal have noget, så er der jo nogen, der får en kæmpe sum penge, og de sidder lige nu og er rigtig spændte. Øhm, kan du sige noget mere om, hvor det er? Det er jo en kendt sag, at i de store byer, der er husene steget helt vildt, og det vil sige, at de offentlige vurderinger har, har, har sådan ligesom haltet bagefter. Hvad er det så for nogle områder, hvor det ikke har været sådan, og hvem er det, der skal glæde sig? Kan du nævne nogle bynavne?
6: Jamen, øh, de, nogle af de kommuner, som Skat selv regner med, at det vil være, det er sådan noget som Ådshærd, øh, og det er... Øh, det er og, ved
1: Sjællandshøjde øh, og det område.
6: Ja, lige præcis. Og, og så er der også nogle af de mere øh, altså landlige kommuner øh, rundt omkring. Jeg tror nok, at Odshæred var den, hvor det, man forventede det største, men der er også en, en række andre kommuner, som selvfølgelig er kommuner væk fra de store byer, og og de områder hvor hvor det generelt set har været lidt svært for mange mennesker hvor hvor det måske i nogle tilfælde er svært at sælge husene og hvor der også i mange af dem ikke er så meget gang i det lokale erhvervsliv der ikke de der store friværdier der er blevet omsat i i forbrug og sådan ting så det vil jo være meget velkommen i i mange af de her områder det er jo også områder, lige præcis fordi huspriserne ikke er stedet så meget så er det jo også områder hvor, hvor mange husejere faktisk har en lidt stram økonomi, måske ikke har den helt store friværdi, og måske faktisk også risikere øh, ikke at kunne sælge huset for, for det, de har, de har lånt. Altså folk, der må andre år, jo virkelig godt kunne bruge sådan et, et løft i økonomien der.
1: Hvordan gør man det i praksis? Hvis nu et menneske på Lolland for eksempel har boet i et område, hvor husene ikke er så nemme at sælge, og huset har været vurderet til en million, selvom det måske, hvis det var blevet solgt på det tidspunkt, kun havde indbragt 800.000. Nu tager jeg bare sådan nogle runde tal mm. Hvordan kan man egentlig gå ind og fastsætte den slags, hvad det hus ville være solgt for, hvis det var blevet solgt på et tidspunkt for 28 år siden? Hvordan kan man gøre Jamen, der det? Rammer det, du... det ind?
6: <laughs> der rammer du jo der rammer du på i, at hvorfor, hvorfor den her opgave er så svær? Hvorfor det har taget 10 år øh, indtil videre øh, at arbejde på det her nye system, og det ikke er færdigt, og der er jo desværre heller ikke nogen garanti for, at det nogensinde øh, kommer til at virke øh, rigtig godt. Øh, det er jo simpelthen bare vildt svært at lave et computersystem, der kan der automatisk kan komme med værdien af alle husene i Danmark. Hvis man har set et hammerslag eller sådan noget, ved man jo godt, det er ikke så nemt bare lige at, selv hvis man står foran huset og skal kigge på det og vide, hvad det kan blive solgt for, bare nu. Og når man så skal tilbage i tiden og sådan nogle ting, jamen det det er helt sikkert, det det bliver jo ikke, det bliver virkelig ikke, det er virkelig ikke nogen nem opgave. Og udover det, for det gør det endnu værre, så skal man jo faktisk også kunne lave en vurdering af, hvad ville grunden være værd, hvis ikke der lå et hus på den. Det, det, det skal man bruge for at kunne betale grundskylden. Øh, som i, i hvert fald nogle steder i landet fylder rigtig, rigtig meget, fylder mere i den samlede skat end ejendomsværdiskat. Mm. Og det der med at sige, hvad vil en grund vil Altså for eksempel, hvis du er inde midt i Aarhus eller København, eller, altså, der bliver jo ikke solgt tomme grunde i noget særligt opfang. Øh, det, er en, det er virkelig, virkelig svært at lave en retvisende vurdering af. Og, og, men det skal man, øh, hvis det her nye system skal fungere. Så jeg vil nok sige, at jeg er stadigvæk lidt spændt på, om, om det rent faktisk kan komme til at virke.
0: Ja, og det er jo også øh, lidt interessant, om den her nye tidsplan rent faktisk holder. Nu har det været, været 10 år undervejs, og du siger, at det har jo været en, en kæmpe opgave. Kan man, kan man sige noget om, øh, altså, hvorvidt det her det, det kommer til at holde stik, at folk de får deres ejendomsvurderinger inden 2024?
6: Det er jo i hvert fald stramt med den her nye tidsplan, fordi øh, altså, den indebærer sådan set, at, øh, at en meget stor del af vurderingerne først skal komme i 2023. Og der kan man jo godt regne ud, det skal jo ikke skride ret meget mere før, end man ikke vil kunne lave det nye skattesystem i 2024. I hvert fald ikke uden stort besvær og sådan en hel masse med efterregulering bagefter og sådan noget. Og det er jo igen også et problem, fordi man vil jo meget gerne have det nye skattesystem, fordi i øjeblikket så har vi jo den her situation fx med, med at priserne stiger hurtigt, i hvert fald i nogle dele af landet. Øhm, og det er både, altså det jo sådan skaber noget ustabilitet, man risikerer, de falder igen bagefter. Det vil et nyt skattesystem jo kunne hjælpe på, fordi så vil skatten også stige, hvis værdien stiger. Det vil sådan dæmpe prisudsvingende. Øh, men også fordi, altså simpelthen politisk, så, så er der altså et ønske om, at man ikke skal kunne tjene så mange penge, bare på at eje et hus, der tilfældigvis stiger i værdi. Mm. Øh, og, og, og med sådan et nyt skattesystem så vil man jo også ligesom, kan man sige, beskatte noget af den gevinst, der er. Så, så man vil meget gerne have det der nye system, og det er lidt, det er, det er lidt et problem for politikerne i hvert fald, at det, at det tager så lang tid, øh, og hvis det så skrider yderligere, jamen så, øh, så, så er det jo altså endnu flere år, hvor, hvor, hvor systemet ikke virker.
1: Inden vi slipper dig, Lars Olsen, det kan godt være, at du har tid til at lige give et kort svar til et par af vores lyttere, der har skrevet ind på sms.
0: Vi har fået post, og det er blandt andet fra uh, Kenneth Fischer, han spørger, hvad sker der, hvis man er flyttet fra sit hus sidste år, efter at have boet der i 13 år?
6: Ja, og, og man så skal have penge tilbage, kan man mm. sige, og det er jo... Øh, jeg må indrømme, at jeg er ikke helt stærk i dueren øh, øh, omkring de der. Der er lavet nogle ordninger, øh, ved jeg, hvor, hvor man, hvor man øh, prøver at gøre det retfærdigt. Men, øh, men der må jeg nok øh, sige, at det skal man altså lige øh, finde ud af i det, i det konkrete tilfælde.
0: Det er også et meget øh, specifikt spørgsmål. Vi har også fået et andet meget øh, specifikt spørgsmål. Min søn har købt hus til 350.000, tror jeg, der står her. Der er yes, 350.000, vurderet til 700.000. Hvad vil det betyde? Kan du sige noget om det?
6: Ja, altså, man må jo fra, at det hus får en lavere vurdering i, den nye, i det nye system. Øhm, og, og det vil jo så selvfølgelig betyde, at skatten så bliver lavere, end den er øh, i øjeblikket. Så tydeligvis. Øhm, og, og det vil så også, og det kan faktisk godt blive meget lavere. Og så vil der også selvfølgelig også være det der med, med efterreguleringen. Men igen, der er jeg altså simpelthen ikke helt, helt nede i jorden, når det handler om det der med at, 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 at kompensere for folk, der har boet tidligere, også, når der er et ejerskifte undervejs.
0: Det er altså også i orden, Lars Olsen. Tak fordi du var med. Selv tak cheføkonom i Danske Bank. Vi har også fået en anden sms. Der er en, der skriver, Nogen gange kan man undre sig over, at vi laver systemer, der ikke virker, og gør det umuligt at arbejde med og forstå.
1: Den indiske coronavariant, den bliver også kaldt Delta-varianten, har bredt sig til Danmark. Siden april er der konstateret godt 150 tilfælde af Delta-varianten. Tidligere på ugen blev en masse elever fra Grønnevangskolen Skole i Hillerød sendt hjem, efter at fire elever blev konstateret smittet med netop den her, som nogen kalder den indiske variant af coronavirus. Også i Aarhus blev Delta-varianten for nogle dage siden fundet i det byområde, der hedder Riskov. Her blev en børnehave og en vuggestue og en skoleklasse sendt hjem resten af ugen, efter at der var fundet to smittetilfælde med den her Delta. Og den formentlig få øh, taget herredømmet over alle danske corona, eller i hvert fald øh, de største, den største gruppe af coronasmittet i Danmark hen ad vejen. Viggo Andreasen er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet og sidder og følger kurverne for de forskellige varianter. Godmorgen, ja. godmorgen, Viggo Andreasen. Ja, godmorgen. Hvem får ja, godmorgen. Delta-varianten?
7: Ja, det er først og fremmest personer, der ikke er vaccineret endnu. Uh-huh. Det er sådan, at de vacciner, vi har, og specielt Pfizer-vaccinen, beskytter ganske godt mod deltavarianten. varianten Man skal helst have fået to stik, men så er man i hvert fald rigtig godt beskyttet mod Delta-varianten. Så svaret er helt klart, at det bliver dem, der ikke er vaccineret endnu, og det vil sige de unge.
1: Viggo Andreassen. Øh det ser jo enormt lyst ud, når man kigger på statistikkerne, som kommer ud dagligt. Altså incidenstallene for de hårdest ramte kommuner er nede omkring 100 eller sådan noget. Det var dem, der var 1.200 i Ishøj, da det gik allermest blodrødt til. Hvor bekymret er du over, at der kommer en ny variant nu?
7: Ja, så hvad skal jeg sige? Bekymringsgraden er måske medium. Det, det er sådan, at billedet minder meget om det, vi så i efteråret og i England og her ved vintertid i Danmark, hvor den normale corona faktisk var fornedgående. samtidig med, at den nye corona, det var det engang, den engelske variant, kunne klare sig og begynde at vokse. Og det er et billede i den stil, vi skal se, vi skal forestille os nu, at i løbet af de næste et til to måneder, der vil den indiske variant vokse i antal, og fordi det er sommer, og den normale corona klarer sig dårligt, så vil den falde, mm. og det billede bliver så, at den indiske variant øh, overtager øh, øh, hele coronabilledet i Danmark.
1: Det gode ved det, der sker nu, er, at vi har prøvet det før, og der er lige kommet en måling, der viser, at vi aldrig har været så lidt bekymret, siden coronaen blev opfundet for godt halvandet år siden. Så i den forstand er det ikke en nation i frygt, der nu tager imod øh, den der Delta-variant. Er det ikke også... Og nu må undskylde, hvis jeg afdramatiserer det, men er det ikke også bare historien, der gentager sig selv? Altså, det, det ligger jo i virus natur. Det muterer, og så kommer der nye varianter. Men så længe det ikke er noget, der slår øh, friske mennesker ihjel, og jo, et, hvad skal man sige, har en kurve, der er et under kontrol, er det så ikke okay?
7: Ja, altså man kan jo sige, at den måde, vi klarede den sidste overgang til en ny og mere smitsom variant, det var jo ved, at vi lukkede ganske voldsomt ned for samfundet lige omkring nytårstid, og det var det, der gjorde, at vi i Danmark ikke oplevede en stor voldsom tredje bølge, som man gjorde i for eksempel Irland, Portugal og England. Og den bølge var faktisk i de lande forbundet med rigtig meget sygdom og død.
1: Det, sæsonerne har jo deres udsving her. Og vi står midt i sommeren, som du også er inde på. Der er kommet nogle ekstremt pessimistiske vurderinger, nogle scenarier fra en studiegruppe ved RUK. Jeg tror også, at de du var sådan lidt med, at jeg ved ikke, om du var en form for mentor på det forskningsprojekt. De her unge mennesker, eller studerende ved RUC, var nået frem til, at man kunne risikere tusind indlagte om ugen, hvis det var, at der blev, altså man slap håndbremsen fuldstændig. Vurderer du også, at man styrer imod det nu?
7: Inden de nåede at blive vaccineret. Det var sådan set det, der var budskabet. Og det, vi så på på det tidspunkt, det var, at det var lidt for tidligt at genåbne. Mm. Nu er det sådan, at vaccinerne kører jo fremad ret hurtigt, vi vaccinerer faktisk øh, godt en halv procent om dagen, færdigvaccinerer godt en halv procent af befolkningen om dagen, så det går ret stærkt med at få vaccinerne udrullet. Og på det tidspunkt, da vi lavede det studie, der sagde vi, at hvis vi bare holdt øh, epidemien stangen til slutningen af juni måned, så skulle vi nok øh, få vaccineret de sidste, inden epidemien kunne, kunne vokse. Og nu er vi i slutningen af juli måned, og vi har fint styr på, på epidemien. Det, der er det nye her, er så, at det er en ny variant, der kommer ind. Og den er 50 procent mere smitsom end den variant, vi fik til juletid. Mm. Øh, og den er jo også, det har vi ikke så gode tal for, men den er også øh, noget mere aggressiv. Man bliver noget mere syg af den. Men det, nu, hvor vi har sommer og corona er også det nye øh, delta variant formentlig, ikke smitter så godt, som de gør om vinteren, så er det svært at forestille sig, at den kan nå virkelig at vokse i, til store tal, inden øh, den voksne befolkning er, er blevet vaccineret. Så det, vi skal forestille os, der sker med delta-varianten, det er i høj grad, at når sommeren er omme, så vil den del af befolkningen, som ikke er vaccineret, de vil blive smittet. Og det vil først og fremmest sige øh, unge under 16 Så vi skal forestille os, at vi til efteråret får, hvis ikke vi griber ind over for det, får ret store epidemier af af deltagevarianten blandt vores skolebørn. Og så kan man sige, gør det så meget, fordi de bliver jo ikke så syge. Og det er for mig at se lidt uafklaret, om vi faktisk bare skal sige, okay, lad den deltavariant køre blandt de unge, fordi der er ikke så mange af dem, der bliver syge eller om der faktisk er så meget sygdom forbundet med Delta-varianten, at det vil være en god idé at se, om vi kan nå at få vaccineret så mange unge som muligt, inden den for alvor tager fat.
1: Det ja, er nu kun to uger siden, at jeg talte med en, at de tilknyttede på det her beregning. De havde lavet sådan en, en kurve over, og det var der, man nåede frem til, at ved et smittetryk på 1,4, så kunne man nå op på, at der ville ryge 1.000 mennesker på sygehuset om ugen. Og... Det blev jo altså sagt, af den her studerende, jeg tror, hans navn var Rasmus Kristoffer Pedersen, han var i hvert fald et af de navne, der står på det her projekt. Jeg er lidt usikker på navnet. Men der var man jo i fællesskab nået frem til, at det ville så være de unge, der blev indlagt i så enormt tal. Og allerede på det tidspunkt var der jo mange kritikere, der sagde, det kan simpelthen ikke passe, fordi så så syge bliver de unge af corona. Er det nogle gange, at man overestimerer faren, når man kun går matematisk til værks, og ikke tager en masse andre forbehold med i sine beregninger? Hallo? Hallo, Viggo Andreasen. Kan du høre mig?
0: Jeg tror, vi har tabt en forbindelse. Det er ligesom om, at uh, Viggo, vi Smider
1: og så ringer vi simpelthen op til Viggo på telefonen. Viggo Andreasen er lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet, og det er ikke, fordi vi mangler en hel masse af det her interview, men der var lige nogle nuancer, jeg godt kunne tænke mig at få med. Mens der bliver ringet op til uh, Roskilde så kan de resumere, at vi taler om den der Delta-variant. På et tidspunkt, hvor det generelle smittetryk er det laveste i ni måneder, der er 93, der ligger på sygehuset, som er coronasmittet. Det er det laveste siden september sidste år. Den her Delta-variant, den hæver øjenbrynene, fordi, i hvert fald på forskerne, fordi den udgør tre fjerdedele af de smittede i Storbritannien. Øhm, I Storbritannien er der en stor population, der har sin oprindelse i Indien. Og det er jo også det, den, den har som, som binavn. Den indiske variant. Øhm, har vi fået Viggo Andreassen med på en telefon?
0: Vi er i gang med at prøve at ringe ham op stadigvæk.
1: Right, okay. Vi kæmper lidt. Afdelingschef Statens Serum <laughs> Institut, Tyre Grove Krause, hun udtalte tidligere på ugen til TV2, at Delta-virusen breder sig over Europa, og at den på et tidspunkt vil blive den dominerende variant herhjemme. Det er stadig uvidst, hvornår. Det var jo, øh, og det var Viggo Andreasen, som vi talte med for lidt siden, også inde på øh, fuldstændig samme historie, der udspillede sig omkring den britiske variant. Den fik herredømmet øh, sådan inden for coronatilfælde, men den fik ikke kurverne til at eksplodere. Og det er jo der, man så diskuterer nu, om, om det var, øh, eller de fleste er enige om, i virkeligheden i forskerkredse i hvert fald, at det var øh, restriktionerne, der lagde en dæmper på den. Viggo Andreasen er efter alt dømme med i telefonrøret nu. Kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Det er godt. Jeg skød lige et spørgsmål afsted til dig, inden vi mistede dig. Nemlig, at i de der estimater, som var lagt ud fra, forskning, eller fra studiegruppen ved RUK, der blev det anslået, at man kunne ramme tusind indlagte om ugen blandt unge mennesker, fordi det er jo de eneste, der ikke er vaccineret. Altså, og det er kun et par uger siden, vi dækkede det forskningsprojekt ved at tale med en af de mennesker bag her i radioen. Er det sådan, at man nogle gange overestimerer det lidt, og, og efterfølgende må, må trække i land? Fordi det, det var jo et meget stort tal, i noget frem til, og der var mange, der var over overfor, om de unge skulle blive så syge, at de skulle inddækkes.
7: Øh, nej, jeg, jeg tror lige, man skal, man skal huske, at det vi viste, det var, at øh, afhængig af hvor, hvor meget vi lukkede op for samfundet, så ville der blive flere eller færre øh, syge. Og det vi sagde, det var, at hvis vi lukkede helt op for, for samfundet der, for tre uger siden, så kunne man faktisk godt nå op på på tusind syge i i, midten, slutningen af juli måned. Men det gjorde vi jo heller ikke. Altså, vi vi holdt jo restriktionerne faktisk de 14 dage, tre uger mere, som var nødvendige for at forhindre den der voldsom opblåsning. Så det er jo et af de steder, hvor man man aldrig vil vide, at modellen var rigtig, fordi vi, vi prøvede den jo faktisk ikke af. Det var der ikke nogen, der havde lyst til.
1: Hvad er worst case scenarie så nu? Altså, øh, når man tænker på delta variant og, og restriktioner, som i hvert fald er lempet, og i øvrigt også en befolkning, som er meget festklar nu.
7: Ja, altså, man kan jo sige, at i England, øh, som er længere fremme med deres vaccinationsprogram, end vi er, og som også stadig har lidt flere restriktioner, end vi har, øh, der ser man, at delta varianten Øh, fordobles i antal i, øh, i løbet af omkring 14
1: dage. Men problemet er vel mest sådan, om, om folk bliver rigtig syge af den. Hvis det er unge mennesker, der kan holde til det, så er det jo ikke så stor en katastrofe, som hvis det var de gamle. Nej,
7: altså så er det det at sige, at, øh, den, at deltage varianten ikke bare er mere smitsom, men den er faktisk også mere aggressiv. Der er flere, der bliver alvorligt syge af den. Øh, og der må jeg desværre sige, at det har jeg kun sådan på rygtebasis fra danske læger, der har talt med engelske læger, som siger, at det her er altså ikke noget at spøge med. Så der kommer vi til en uge eller to, før vi har nogle rigtig gode, konkrete tal for hvor alvorligt den er. Men man kan sige, at hvis vi kigger fremad, så er størstdelen af den voksne befolkning vaccineret om cirka 6 til uger. I hvert fald har de fået første stik, og det dæmper også risikoen for at få delta-varianten. Mm. Æ, så inden den tid kan delta-varianten ikke rigtig nå at lave en kæmpe epidemi. Æ, så, så, så bekymringen for den voksne befolkning her i sommer er nok forholdsvis lille. Det vi skal se frem til, det er hvordan ser situationen ud til efteråret i forhold til Øh, specielt til øh, unge under 16.
1: Ved du hvad, vi høres ved, når der er flere håndfaste fakta, blandt andet på Delta-varianten. Ja. Tak skal du have, fordi du var med her, Viggo Andreasen.
7: Ja, Velkommen.
1: Lægter i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet. Øh, Sundhedsstyrelsens pressechef, Tina Guldman Gustavsen siger, at man er ved at udarbejde en faglig indstilling til, om der skal vaccineres under 18 år eller ej.
0: Det her er Radio 4 Morgen, du lytter til, og nu er der nyheder med anne Sofie Felt, kl. 8.